0: Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a un nuevo estudio, una nueva entrega de este estudio que estamos teniendo a través del libro de los Proverbios. Soy Juan Carlos Regues y me da mucho gusto que podamos acompañarnos en este tiempo a través del estudio que estamos teniendo en este precioso libro de sabiduría que corresponde al apartado de los libros poéticos del Antiguo Testamento. Hoy vamos a estudiar el libro de Proverbios y mira, yo sé que muchos de los que nos están viendo van a encontrar mensajes que necesitan porque creo que la, el libro de Proverbios obtiene o nos da un proverbio para cada persona, y así como te digo, para cada persona y hoy vamos a encontrar en el libro de los Proverbios un consejo hacia los padres, o mejor dicho, de los padres hacia los hijos, que es lo que vamos a estudiar aquí en el capítulo número 4 del Libro de los Proverbios. El punto es que podamos leer el día de hoy 13 versículos que nos lleven a encontrarnos con lo que el Libro de Proverbios nos quiere enseñar. Así Es que te invito a que ores, a que te seas parte de este estudio, donde estés tú te puedas integrar y podamos juntos orar para que la Palabra de Dios, inspirada por Dios, sea la que nos dé el aliento, la guía, la luz y sabes que la sabiduría que necesitamos los que Dios nos ha permitido ahora ser padres porque la necesitamos en nuestro andar porque hay muchas circunstancias en la vida que como necesitamos de la sabiduría de Dios para poder hablar ayudar bendecir a nuestros hijos si tú eres hijo mira escucha esto porque quizás te vas a encontrar con los consejos que un padre o tu padre te debe de dar o tus padres te deben de dar ahora puede ser que cuando los escuches Tú no encuentres ahí lo que, lo que se requiera, lo que se necesite. Pero este día vamos a ver cuál es el verdadero consejo de un padre y lo vamos a encontrar en la palabra de Dios. Te invito a que desde, desde donde estés me acompañes para orar. Padre, te damos gracias por tu amor. Padre, gracias por darnos la oportunidad de acercarnos a tu presencia en cualquier momento a través de la oración. Y pedirte, Padre, que tú puedas bendecir nuestra vida a través de, de la lectura de tu palabra. Padre, bendícenos al leer estos versículos del capítulo 4 de Proverbios, palabra que tú inspiraste y palabra que nos va a ayudar. Por todo te damos gracias, te pedimos que bendigas el equipo técnico y que nos permitas que este mensaje llegue a las personas que hoy nos están escuchando y viendo y acompañando. En el nombre de Jesús es nuestra petición. Amén. Bueno, ya que hemos iniciado, vamos entonces a ver lo que dice el libro de los proverbios. Y estamos entonces en el capítulo número 4 y vamos a leer lo que dice el versículo número uno. Agradezco a Jesse que nos acompaña en la producción de este espacio. Y vamos a empezar con el versículo 1 que dice, hoy dijos la instrucción de un padre. Y ahí nos vamos a detener porque hemos visto que en los, en los capítulos pasados hemos visto que Salomón habla primero en singular hacia una persona, pero aquí ya vemos que está hablando en plural, está diciendo que son hijos y estos hijos a los que se refiere también la escritura aquí justamente en lo que estamos viendo, eh, señala no solamente una persona, sino a varios que están involucrados en el conocimiento de la palabra de Dios. Ahora dice hoy dijo la instrucción de un padre y prestar atención para que ganes entendimiento. Qué difícil es cuando tú eres hijo hacerle, hacerle caso a un padre. ¿Por qué? Porque cuando estamos chavos, nosotros creemos que tenemos la verdad absoluta, ¿sí o no? Todos en algún momento pensamos que nuestros papás no tenían ese conocimiento o ese buen consejo para cuando tenías amistades que no eran correctas o te estabas moviendo por un lado que no era el, el, el lado o el camino que te iba a beneficiar en tu vida. Y muchas veces pensamos, oh, yo creo que ellos están mal, creo que están viejos, creo que no están entendiendo lo que es la vida. Pero aquí Salomón está diciendo... Quiero hijos o quiero estudiantes, porque acuérdate que la palabra también puede ser para estudiantes. Quiero que pongan atención y prestar atención es poner atención. ¿Cuántas veces te dicen, hey, aquí, 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 ubícate, enfócate, porque va a haber algo tremendo que nos va a decir? Dice, presta atención para que ganéis entendimiento, porque os doy buena enseñanza. No abandones mi instrucción. Hay una palabra que Dios siempre está insistiendo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también se hace presente, que es, no olvides, no olvides, recuerda, 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 el hombre es muy dado a olvidarnos de los consejos de Dios. El día de hoy tú puedes abrir tu Biblia, puedes escuchar algún mensaje y de pronto, ¿sabes qué? Se nos olvida. Solamente lo entendimos en ese tiempo y nos vamos a la calle, a nuestras actividades normales y se nos olvida lo que la palabra de Dios nos había enseñado. Hoy le está diciendo... Salomón, a, 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 a sus hijos en este caso, hey, quiero que tengas esto, pon atención, por favor, porque lo que te voy a enseñar te va a instruir. Dos palabras que podemos tomar aquí, enseñanza, conocimiento, instrucción, qué es lo que tú vas a, cómo vas a desarrollar la sabiduría que estás teniendo. Es como cuando tú compras un nuevo mueble y te llega con un instructivo. ¿Qué haces con el instructivo? No lo leemos. Las personas que lo diseñaron, lo diseñaron para que leyéramos ese instructivo, pero nosotros no lo leemos. ¿Por qué? Porque pensamos que hasta para armar un mueble, nosotros lo podemos hacer porque utilizamos algo que es la lógica del hombre. Y cuando tú usas la lógica del hombre, siempre nos sobran dos tornillos, tres piezas y hasta nos sobran patas de la mesa, por decir algo, ¿no? La instrucción cuando te la dan es para que la podamos leer para que podamos entenderla. Si tú tienes enseñanza, hay que ponerla en práctica. Es lo que dicen esos dos primeros versículos. No abandones la instrucción de cómo puedes llevar tu vida por un camino. Pero ahora mira, el mismo va a hablar de su relación con sus padres. Es Salomón hablando ahora de su relación con sus padres. ¿Cómo trataban a Salomón sus padres? Mira lo que dicen los versículos siguientes. Versículo número 3. Y versículo número cuatro que vamos a poder leer a través del libro de los proverbios. Si tú estás ahí, vas a poder leer que dice también yo fui hijo. Para mi padre, fui tierno y fui único. Dice ahí yo fui hijo para mi padre, fui tierno y único a los ojos de mi madre. Ve cómo está diciendo eso. Eh? Yo también fui un hijo para mi padre y dice yo también fui instruido fue instruido por mi padre cuando era necesario. Pero no solamente eso. Nos dice cómo era Salomón en su relación con su madre. ¿Cómo era? Mira, era como un niño consentido. Un niño mimado completamente. ¿Por qué? Mira lo que dice. Fui tierno y único a los ojos de mi madre. Era una exposición completa de un cariño y un cuidado que tenía. Ve lo que dice entonces después. El versículo número 4 donde dice. Él me enseñaba y me decía. Retenga tu corazón, mis palabras, y guarda mis mandamientos y vivirás. Qué importante es eso. Dice Salomón, mi padre a mí me decía un consejo muy cierto. ¿Cuál era el consejo? Que no despreciara el consejo y las palabras de Dios. Mira, yo no sé si tú eres padre, si tú eres madre. Yo no sé si, si, si en el cuidado que estás teniendo con tus hijos a veces piensas y sientes que es una gran, una big responsabilidad la que tienes. Y sí, la podemos tener. Pero hay una cosa que tú y yo debemos de recordar. Algo que debemos de decirle a nuestros hijos de manera constante. Es el que retengan en el corazón ellos las palabras de Dios y que guarden sus mandamientos. ¿Te has fijado que en ocasiones pensamos que la mejor herencia que le podemos dar a nuestros hijos es, venga, una gran educación, una, un estudio en una gran universidad? No estoy diciendo que sea malo. Pero a veces nos olvidamos de capacitar a nuestros hijos en las cosas más importantes que es la palabra de Dios. Tú y yo tenemos que recordarles a Jesús. Tú y yo tenemos que recordar quién es aquel que puede ayudarlos en cualquier etapa de tu vida. Como padres sabemos que no vamos a estar en todos los momentos y en todas las circunstancias con ellos. Pero lo que sí puede estar es el consejo. El consejo que tú puedes darles y que tú le puedes decir, como decía este versículo número 4, él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis palabras, no tu mente, sino tu corazón. Guarda mis mandamientos y vivirás. Ve lo que dice el versículo 5. Adquiere sabiduría y adquiere inteligencia y no te olvides ni apartes de las palabras, ni apartes de las palabras de mi boca. Es decir, no te olvides de lo que te he enseñado. Y como padre era lo que estaba haciendo. Esa parte de adquirir sabiduría, de que no se olvidara de las palabras que estaban en la boca de, de, del padre y, que, y quería que el hijo no las olvidara. Mira, dice, no la abandones y ella velará sobre ti. Ámala y ella te protegerá. Me encanta la imagen que utiliza el libro de Proverbios en este versículo. Primero está diciendo que adquiera la sabiduría, que adquiera la inteligencia, que no se olvide ni la parte de las, estas palabras de mi boca. Dice, no la abandones y ella, fíjate cómo a la sabiduría ya le da un tema. Le pone un personaje y el personaje es femenino, es un ella, la sabiduría. Y dice, no la abandones y ella velará sobre ti, ámala y ella te protegerá. Para amar y proteger, para velar por ella, tienes que amar la sabiduría. Y la sabiduría que te entrega Dios, Tú la tienes que amar. Ahora, me encanta el libro porque está poniendo como el aspecto como si fuera una novia, ¿no? Una, una novia que tú tienes que alcanzar, una novia que tú puedes amar, pero para poder amar a tu novia, antes de amarla tuviste que conocerla y ya conociéndola tuviste que enamorarte de ella, conquistarla, luchar, buscarla para tener esa sabiduría, o en este caso esa novia. Es lo mismo de lo que pasa con la sabiduría. Tú, si quieres ser un hombre y una mujer, sabe, tú tienes que hacer esto, buscar y anhelar la sabiduría. Veíamos en el, en el estudio anterior que para poder encontrar tú tienes que hacer un acto. ¿Cuál es ese acto? La búsqueda. Cuando tú buscas la sabiduría, entonces tú vas a poder valorarla y amarla porque habíamos visto lo que dice el capítulo 3, que es más valiosa la sabiduría que cualquier plata que cualquier oro, que cualquier ganancia, que cualquier cosa que tú puedas entender y pensar, teniendo esta riqueza estoy completo. Y no, lo que necesitamos es a Dios y si tienes a Dios tú puedes tener la sabiduría. Ahora bien, dice los versículos siguientes que en el versículo 7 y versículo 8, ¿qué es lo principal de esta sabiduría? Dice, lo principal sobre tu vida es la sabiduría. No es cuántos títulos tienes, cuántos carros tienes, cuánto dinero tienes en tu cuenta de banco, cuántos doctorados, cuántas maestrías. No, no importa eso. Lo que importa es cuánta sabiduría estás teniendo. No me refiero a la sabiduría del mundo, sino la sabiduría de Dios, porque ve lo que dice, adquiere sabiduría y con todo lo que obtengas, adquiere inteligencia. ¿Qué cosa, no? Dice la palabra de Dios que el hombre de fe... Es un hombre que está lleno del pensamiento y la mente de Dios. Qué fuerte eso. Pero un hombre que no tiene a Cristo es un hombre que está con una vanidad en su pensamiento. La palabra vanidad significa vacío en su pensamiento. Y mira lo que dice este proverbio, que cuando tú vas adquiriendo la sabiduría, con todo lo que obtengas adquiere inteligencia. Y me encanta, porque si tú eres sabio, tú te puedes conducir siempre bajo lo que dice Dios y te tengo que remarcar esto. El creyente, el cristiano no se deja ir por sus emociones, no toma decisiones con la cabeza simplemente o con lo que le late del corazón. El cristiano no puede tomar decisiones por lo que él piensa que en el momento es correcto. El cristiano toma no toma decisiones en base a emociones, sino en base a principios. ¿Cuáles son estos principios? La palabra de Dios. Yo no puedo tomar una decisión en mi vida simplemente por tomarla. Cuando tú eres un hijo de Dios y conoces la sabiduría de Dios que es Cristo, por lo tanto, cada vez que tú tomes una decisión, tú no puedes pensar en ti mismo y decir, yo quiero hacer esto. No, al contrario, tú puedes poner este sueño, este deseo, esta decisión que tú tienes que tomar en tu vida y la pasa sobre Dios y entonces en el filtro de la sabiduría de Dios y bajo los principios de Dios, tú haces lo que es plenamente correcto. Así de sencillo. Tú puedes ver un ejemplo eh, de, y de alguien que va a ir a robar una farmacia porque no tiene el medicamento necesario para ese familiar que, que, que está viviendo un momento crítico. Y muchos podemos justificar el hecho de que esa persona se meta a esa farmacia por la noche, agarra el medicamento, lo lleve a su casa y se lo dé a la persona que está enferma. Y lo justificamos diciendo, sabes que estaba enfermo y por eso necesitamos inmediatamente ayudarle. Y por eso me metí a esa farmacia. Bueno, la emoción, la preocupación, el momento te lleva a ejecutar esas cosas. Pero cuando tú vas al principio de Dios, te dice el Señor, confía en mí y pide al señor y él va a dar conforme a su voluntad y si es de acuerdo a la tuya y a la mía entonces dios va vamos a coincidir con lo que da voluntad de dios el cristiano no se mueve simplemente por emociones sino por principio por eso dice cuando quieres haz la inteligencia pero no solamente la tengas sino que estímala y ella te va te ensalzará y ella te, te honrará si tú la abrazas bueno, ¿dónde tú puedes encontrar la sabiduría de Dios? La sabiduría de Dios no la vas a encontrar con un hombre, con una mujer. No la vas a encontrar con un pastor o con un predicador. La sabiduría de Dios no la vas a encontrar ni en una religión. La sabiduría de Dios la vas a encontrar en la palabra de Dios. Y entonces, cuando tú conoces la palabra de Dios y escuchas a un hombre hablar, dices, ¿sabes qué? Este hombre está hablando lo que dice la palabra de Dios no el puro sentimiento, sino lo que dice la palabra de Dios. Ahora bien, ¿qué es lo que tú y yo tenemos que hacer con la Biblia, con la palabra de Dios? La tienes que estimar. Estimar la Biblia es amarla, es quererla, es decir, o sea, el libro como tal, el libro, el físico, no tiene ningún valor, son hojas que si se, que si se, se te mojan, se queman, pues bueno, va más allá de que agarres otra Biblia. Pero lo importante es lo que está dentro de la Biblia, que es la palabra de Dios. Entonces tú tienes que estimar y ve lo que dice la Escritura ahí, que entonces ella te va a ensalzar, te va a dar honor si tú la abrazas. ¿Cómo tienes que abrazar entonces la sabiduría expuesta en la palabra de Dios con todo tu corazón? Porque cuando haces esto y tú lo abrazas, ¿sabes cómo va a ser esta vestimenta? Cuando tú abrazas la, la, la sabiduría, ve lo que dicen los versículos siguientes. El versículo 9 y 10 nos va a enseñar cómo nosotros nos vemos cuando abrazamos esta sabiduría. Dice ahí guirnalda de gracia pondrá en tu cabeza, la guirnalda era una decoración que lucía y que no sé si has visto ahora novias que cuando se casan se ponen como lo que le llamamos una corona, ¿no? Bueno, estas guirnaldas se las daban a los ganadores de alguna carrera, de alguna olimpiada y se los ponían y era como una coronación, era, era algo que les decía y que señalaba, mira este hombre, esta mujer ha conquistado cierto premio o ha vencido en cierta carrera o en cierto obstáculo bueno, aquí dice que cuando tú abrazas la sabiduría, cuando tú abrazas la palabra de Dios, cuando tú buscas hacer lo que Dios tiene pensado, tu vida va a estar puesta con una guirnalda que va a estar en tu cabeza. Dice, corona de hermosura te va a entregar. ¿Por qué? Porque te vas a mover tras lo que Dios quiere. Mira, procura que tu vida siempre camine de la misma manera en que Dios pensaría darte la oportunidad de caminar. Lo repito. Procura que cada decisión, que cada andar en tu vida sea igual a la decisión y el andar que Dios quiere para tu vida. Busca siempre andar en el camino derecho, en el que es en el que no tiene obstáculo, sino en el que va derecho, en el que va fijo directamente como dice la palabra de Dios. Sigue diciendo este versículo Oye, hijo mío, recibe mis palabras y muchos serán los años de tu vida. Es de nuevo una promesa de vida, una promesa de vida que para el tiempo que estamos hablando de Proverbios en Salomón, lógico, era de larga vida para habitar en la tierra prometida. Pero sabemos tú y yo que como creyentes, cuando ya estamos en Cristo Jesús, nosotros podemos vivir a través de la vida eterna que nos da Cristo. Si tú recibes las palabras y si tú las guardas, la palabra que tú tienes que guardar es el Evangelio de Cristo. ¿Sabes que el hombre Dios lo hizo para estar o vivir eternamente? Así es. Ahora, ¿cómo pasa esto? Hay dos maneras de vivir la eternidad. Una que es la mejor, que es la, 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 la excelsa, que es a través de Cristo Jesús. Cuando tú confías tu vida en Jesús, cuando tú mueres a ti, cuando tú dices, sabes que todas las decisiones que he tomado en mi vida han estado en contra de Dios, entonces Dios te da no solamente la oportunidad de, de tener sabiduría, sino que te da la salvación. Y cuando tú tienes la salvación, tienes absolutamente todo. Aquí en esta tierra tú podrás ser reconocido por lo que has hecho en la vida. Okay. Si fuiste una buena mujer, un buen padre, un buen servidor, lo que haya sido. Pero si tú no tuviste el honor más grande que es la salvación, de nada sirven todos los honores. De nada sirven. Tú puedes ser y, y luchar por ser el hombre o la mujer mejor reconocida en su ámbito. Está bien. Pero si tú no reconoces que te hace falta Cristo en tu vida, de que tú y yo hemos sido y somos hombres pecadores, mujeres pecadoras que necesitamos de Cristo, de nada sirven las condecoraciones que tú puedas tener aquí, si no tienes la más digna de belleza y de honor, que es la salvación en Cristo Jesús. Veamos los versículos siguientes, que ya estamos a punto de terminar este estudio de proverbios de este capítulo número 4 y son los últimos versículos. Dice, por el camino de la sabiduría te he conducido y por sendas de rectitud te he guiado. Queremos escuchar a Dios que te diga eso. Luego dice, cuando anden, andes, tus pasos no serán obstruidos. Y si corres, no tropezarás, no tropezarás. Aférrate a la instrucción, no la sueltes, guárdala porque ella es tu vida. No te llama la atención que en repetidas ocasiones nos está diciendo Dios, guárdala, guárdala, retén, 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 tenla, memorízala, porque es lo que necesitamos en nuestra vida. La sabiduría dice que cuando tú vas por el camino de la sabiduría que Dios te ha conducido, porque dice la Escritura que hay un solo camino y ese camino es solo Cristo, solo Cristo es el camino que nosotros tenemos para nuestra llegada al Padre dice por sendas de rectitud te he guiado. Cuando tú conoces a Cristo Jesús y lo tienes como Señor y Salvador, la rectitud del camino que tú andes es la que tiene valor. Ahora, la rectitud la vivimos no por nosotros, sino por Cristo Jesús. Y mira lo que dice cuando andes, cuando andes, tus pasos no serán obstruidos. Me encanta porque a uno piensa a veces que las cosas que pasen en nuestra vida aún sean dolorosas, Muchas personas las pueden tomar como Dios está en contra mía. Y, y puede ser, pero más que esa palabra Dios en contra tuya, lo correcto sería decir yo estoy en contra de Dios. Pero cuando te pasan circunstancias en tu vida aún sean dolorosas y tú eres un hijo de Dios, tú sabes que tus pasos no son obstruidos porque eso que ocurrió está en el pleno control de Dios. Qué difícil entenderlo. Yo sé que ahorita te lo puedo platicar y puede ser muy fácil que yo te lo diga y tú lo entiendas. Pero cuando lo vives de manera real, cuando pasas algo duro en tu vida, te, tú te preguntas, Dios, ¿en serio esto es para mi crecimiento? ¿En serio, Dios, esto es para, para que yo pueda crecer cada día más a la estatura de Cristo? Bueno, tú puedes preguntarlo. Y la respuesta de Dios siempre va a ser, sí. Sí porque todo va bien para los hijos de Dios. Todo va bien para los hijos de Dios. Y para poder entenderlo, tenemos que escuchar lo primero que leímos al inicio del capítulo 4 de Proverbios. Enfócate, escucha, presta atención. Es como cuando vas a cruzar la calle. No puedes cruzar la calle nada más así, caminar en la vida sin detenerte a ver qué está pasando a los lados. Tienes que ser sabio. Y la sabiduría te indica, me tengo que fijar qué es lo que está ocurriendo para poder caminar, porque si no, pues puede pasar otra, una desgracia ahí. El punto de la vida es, fíjate por dónde estás caminando. Estás poniendo atención a Dios en su brújula, en la guía que te está dando a través de sus palabras, porque entonces si tú haces eso, tus pasos no van a ser obstruidos, porque tú vas a caminar siempre conforme a lo que Dios quiere y no vas a tener problema de eso. Y si corres, no vas a tropezar. ¿Por qué? Porque sigues estando firme en Cristo Jesús aférrate a la instrucción de nuevo así como en la primera parte leíamos en los versículos anteriores abraza la sabiduría aquí dice aférrate a ella es decir no la sueltes ama lo que estás leyendo en tu palabra ama lo que escuchas a través de las predicaciones de tu iglesia ama lo que tú puedas aprender a través de este tipo de estudios ama la palabra de Dios no ames tanto una, una forma de alguien o una persona o una simple iglesia Ama lo que está de profundo, que es la palabra de Dios. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque cuando tú te aferras a la palabra de Dios y no te aferras al hombre o al testimonio o mal testimonio que alguien te pueda dar, entonces tú te estás aferrando a lo que dice la última parte de este escrito, que es ella es tu vida. La sabiduría te va a dar vida y la vida no solamente es buenas decisiones en esta vida que nos toca vivir, sino la vida eterna que tenemos en Cristo Jesús. Así es que en estos versículos que hemos dividido este capítulo 4, la siguiente, en la siguiente ocasión estudiaremos lo restante. Quiero que te quedes con algunos, algunos uh, puntos de, este de, estos capi de estos versículos que vimos. Primero, que tú guardes la palabra de Dios. Hay una indicación clara de Dios para que guardes lo que tú estás aprendiendo. Por favor, no te hagas de los que quizás rayamos la Biblia, ponemos apuntes, hacemos estudios, pero a la hora de que pasan cosas en nuestra vida, todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos rayado, subrayado y tomado cursos por todos lados, no lo ponemos en práctica. Aquí la Escritura dice, aférrate a la instrucción, aférrate, guárdalas, ¿por qué?, porque necesitas hacer la vida y en el siguiente estudio vamos a ver cómo todo esto que, que Salomón habla a, a estos hijos de aférrate al camino de la vida, pon atención a las palabras, a los, a los mandamientos, va a ser útil porque también en nuestra vida no podemos negar que hay otra senda que se abre, que es una senda que es donde está el pecado, donde están, dice la escritura, los impíos y ahí es donde quizás uno puede resbalarse porque si no te aferras a lo que has aprendido de Dios se nos olvida y cuando se nos olvida vamos por un camino así haz el ejemplo cuántas veces a ti no sé si te tocó no sé si te haya tocado pero te mandaban a la tienda no y cuando te mandaban a la tienda te decían quiero que traigas un kilo de huevo este y dos sodas o dos refrescos o la leche y tú te vas oh bueno el huevo las dos sodas y la leche y en el camino por andar quizás distrayéndote porque te quedaste a jugar las, las maquinitas o te quedaste platicando con los amigos cuando llegas a la tienda pides cuatro sodas, un huevo y tres litros de leche, cuando regresas a la casa con ese mandado, de seguro mamá o papá te decían oye qué has hecho porque se te ha olvidado absolutamente todo traes cosas pero no era lo que deberías de traer porque no escuchamos Proverbio nos dice, escucha, pon atención, lo que aprendes, guárdalo, reténlo, reténlo porque es tuyo y después ponlo en práctica porque hay una senda en la vida que quizás es la que te va a decir que Dios está mal con lo que tú has aprendido, que no, que lo de Dios no es tanta sabiduría, que es una simple religión, que alguien te lo enseñó, no, no lo veas así. Velo como la verdad que es la palabra de Dios. Así es que te invito a que ahora tú vuelvas a leer este capítulo 4 de, de Proverbios. Te metas en ello y puedas aferrarte a amar la verdad y la verdad es Cristo. Aférrate a amar la verdad y la verdad es Cristo. Y vas a ver que entonces cuando tú vas a Cristo vas a poder encontrar el verdadero amor a la verdad. No te quedes solamente en aprender cosas. Guarda todo, sí, guárdalo, reténlo, prepárate, pero por favor, por favor, busca siempre caminar en acción de Cristo. En otras palabras, no te engordes de conocimiento, porque cuando alguien se engorda de conocimiento se queda sentado y a la hora que lo tiene que poner en práctica, este ejercicio de poner nuestra vida cristiana en práctica, no lo podemos hacer porque aprendimos mucho pero hicimos poco. Así es que quédate con esto. Guarda, férrate a la palabra de Dios, pero tenla siempre atenta como esa corona, como esa guirnalda, como ese adorno que tanto hemos hablado. Si tú eres padre, el mejor consejo que le puedes dar a tus hijos es la palabra de Dios. No hay de otra. Tú, está bien. Qué bueno que le puedas dar un estudio. Qué bueno que puedan obtener esas cosas. Es fabuloso si Dios te lo da. Pero si estamos creando por por decir algo, esa palabra, o formando grandes jóvenes, trabajadores, estudiosos, intelectuales, universitarios. Pero sin Dios estamos dejando de hacer nuestro trabajo. Si tú te estás formando, joven, como un, un hombre que está teniendo sueños, provechos que los vas alcanzando, pero no tienes a Dios, bro, tienes que cambiar eso porque hoy es la oportunidad de que pongas tus sueños bajo el señorío de cristo y a veces nadie quiere poner su vida bajo dios sabes por qué porque pensamos uy no si se la pongo bajo dios entonces mi vida se va a acabar no al contrario cuando tú pones tu vida bajo dios bajo el cuidado de dios bajo la, la voluntad la soberanía de dios tu vida empieza a actuar de una manera distinta gracias a los comentarios que tenemos ahora de ross de Jesse que dice más cristo y menos yo siempre y toda la vida más cristo y menos yo y de igual manera comenta ella que caminar con cristo es una relación personal con él no cabe duda cuando tú te vas relacionando con él que es sabiduría entonces tú puedes dar el mejor consejo mira nosotros que somos padres que ya en nuestro caso mi esposa y yo tenemos eh, dos chicas y un varón carlos el mayor nuestro consejo tiene que ser conforme a cristo y a veces los hijos hacen eso, son tan hermosos porque Dios los ha pensado como la mejor práctica que tenemos para practicar la paciencia. Y también tienes hijos espirituales que también te sacan, en mi caso no me sacan las canas, sino me sacan los cabellos, porque pues ya no, no se puede el punto, o me sacan canas en la barba, pero... Siempre los tienes que dar con el consejo de Dios y cuando tú los llevas al consejo de Dios, lo primero es ay otra vez ahí vienes a hablarme de Jesús. ¿Sabes cuándo vas a terminar tú de hablarles de Jesús a tus hijos? Nunca. Es algo que tenemos que hacer. Si tú estás preparándote para poder ser esposo, esposa con tu novia, con tu novio, ten en cuenta que la mayor preparación es Cristo. No a bibliazos, ok? No a bibliazos porque eso es un gran error que podemos cometer pero sí enseñando la Biblia en base al principio que tenemos en Cristo. Así es que con los hijos espirituales, los hijos adoptivos en Cristo, los hijos en todo, así debemos de practicar siempre. Cuando tú estás al cuidado de hermanos en la iglesia, también sientes lo mismo. No puedes guiarlos simplemente a tus sentimientos, sino que los tienes que guiar en base a lo que la palabra de Dios te dice. Ahora, si tú eres padre y dices, suena bien, pero como sé lo que Dios quiere que debo hacer para mis hijos, pues entonces conoce la sabiduría de Dios a través primero de Cristo Jesús, segundo de que tú lo puedas ver a través de la palabra. Así es que espero que estos versículos te hayan servido. La siguiente semana atenderemos más sobre los consejos de este padre que le está dando a su hijo, porque hay un camino, hay una senda que también... Está ahí, que no podemos cerrar los ojos, que no podemos decir, ok, mientras yo le enseño a mis hijos cosas de Dios, mis hijos no se van a ir por otra senda. Mm -mm. Acuérdate de tu juventud, acuérdate cómo también nos fuimos por una senda que no era correcta, pero quizás no teníamos a Cristo. Y hoy tenemos la oportunidad de equipar a nuestros hijos con la palabra de Dios. Vamos a orar y terminar este espacio, que agradecemos a Dios que nos lo haya permitido. Señor, te doy gracias por tu palabra, que es la Biblia, Padre, gracias por la sabiduría. Señor, a los que ya hemos escuchado tu palabra, te pido que nos ayudes a guardarla, a atesorarla, a saber que es más valiosa que la plata, que el oro, Señor. A saber que la única forma en que podemos tener el consejo, la inteligencia, la instrucción es a través de tu palabra. Ayúdanos a no solo llenarnos de información y de formación, sino también llenarnos de tu palabra en acción. Te pido por mis amigos que quizás ahora están conociendo y escuchando este mensaje que ha llegado a sus oídos de alguna u otra manera. Te pido que si ellos tienen esa necesidad de dar consejo, Padre, que sean los consejos de tu palabra. Pero antes de dar ese consejo, que ellos puedan vivir el consejo y el amor y la misericordia que tenemos en ti, Cristo Jesús. Gracias por este tiempo de estar juntos. Síguenos bendiciendo a través de la instrucción de tu palabra y gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Te doy gracias por acompañarnos. Eh, te invito a que si estás escuchando por primera vez este mensaje, puedas escuchar los anteriores que hemos dejado grabados para que tú vayas tomando el hilo del estudio del libro de proverbios que estamos teniendo. Que Dios te bendiga, que tengas un buen tiempo, que sigas abrazando la sabiduría y que no te olvides que Dios es bueno. Gracias.